0: Спасибо за покупку. Динь -динь. Привет! Это спасибо за покупку, дамы и господа. Третий сезон лучшего в мире, по моему мнению, и всех остальных подкасты про онлайн-торговлю, коммерцию коммерсов и e -commerce. Так, сегодня мы, значит, подводим итоги, строим план на будущее, и все это через истории, которые нас волнуют, как и e коммерсов, и нас же, как покупателей. С вами, как всегда, Юрец и я и на Руси отец. Тиу-пиу, Юра, молодец. Это последний эпизод третьего сезона, и чтобы вы вошли в 24-й год с полезными знаниями, мы сегодня будем говорить о том, с чего заходить в инфополе нового календарного года, что делать с сезонными товарами, которые уже никому не нужны, и как начать 2024 год с хорошим показателем продаж. У нас в гостях сегодня руководитель иком направления бренда B-Free Дмитрий Тиличеев, Дмитрий,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте. Я бы сказал, в данном случае я отвечаю не за весь e а за интернет-магазин, то есть за собственный e -com.
0: Ага. Расскажи в целом в двух словах про бренд Бифри, вдруг кто-то не знает, и потом мы с тобой, как у вас работает e пообщаемся. Вот Что такое Бифри сегодня?
1: Бифри сегодня – это огромные розничные магазины, это сильный интернет-магазин, я так понимаю. Одежда. Называю. Одежда, конечно. С -с Современные. Разжевываем все. Современные одежды для всех возрастов. Угу. Такое ДНК бренда, что если ты чувствуешь себя молодым, Современным, успешным, то это все про бифри. Неважно, сколько тебе лет, то есть это не значит, что. Ты сказал э, молодым. Да, но ты можешь себя чувствовать молодым, а мне, типа сколько мне, лет мне мне, мне? мне практически 40 лет я да. чувствую себя молодым. Возможно, хотел бы чуть постарше себя чувствовать, но чувствую себя молодым, поэтому бифри для меня. То есть, если ты в рамках своего понимания внутреннего где-то с молодежью, готов что-то вписываться, двигаться вперед, то это провифри. Вы Я, большие вообще, большие. в принципе. Какое, мы, ну, мы есть большие.
0: цифры, которыми можешь поделиться, не знаю, по количеству магазинов, по выручке годовой, сколько вы лет ну, на рынке?
1: На рынке, слушай, очень много лет. Но здесь давай по магазинам. Больше 200 собственных магазинов. Оффлайн? Оффлайн, да. Причем это магазины за 1700 метров, двухэтажные.
0: Давай тогда про Яком, e а конкретно про интернет-магазин. Ну, в целом начнем с Якома. E Раскрываете ли вы долю Якома? E вообще, в принципе, давно ли он появился сам Яком?
1: E сам Яком e появился уже более десяти лет назад.
0: То есть, прям вообще давно.
1: Но все компании, так или иначе, крупные, занимаются яком e в той или иной мере. То есть кто-то пробовал делать магазин, там, нанимая одного человека, кто-то сразу пробовал делать интернет-магазин, нанимая каких-то там специалистов, всех-всех-всех-всех-всех, mm -hmm. давайте делать сразу что-то большое. Но мой опыт говорит, что обычно люди начинают, крупные компании начинают с того, что а давайте наймем человека, посмотрим, что он нам сделает. И вот этот один человек, это вот 10 лет назад условных, так это было. Сейчас уже по-другому. Сейчас уже понимаю, что недостаточно нанять просто маркетолога или недостаточно нанять специалистов, которые условно знают, как сделать сайт. Угу. Нужно работать в комплексе там, и Сеошником,
0: свой... маркетологом и Это
1: вот это, это вот 10 лет назад Это вот такой запрос от крупных компаний Ты приходишь на какое-то интервью в компанию Приходишь в крупную компанию с хорошим опытом Тебе говорят, вы маркетолог? Ну, наверное, да, я маркетолог там, Вы сеошник? С директом будете работать? Ну, да, наверное, буду работать Так, а логистику надо еще построить? Да, да вот здесь надо логистику построить Ну и давайте там клиентский сервис не забудем ну, это все наваливается на одного человека, и 10 лет назад это считалось нормальным. То есть, есть какие-то компании, которые брали сразу очень опытного человека, который он подобрал бы компанию, но таких было мало. Сейчас в основном так и работают. То есть если берут человека, то берут человека, который соберет команду и перезапустит яком, e если он не работает. Uh -huh. или, или его запустит по новой. Сейчас все считают, что яком e это круто. Да. да? Особенно мы, мы... мы же, мы же да, в, в таком подкасте, где яком e это круто, по-другому думать не можем.
0: А как он у вас развивается? Вы растете быстрее, чем ваш офлайн? Вообще а, растет.
1: Смотри, я могу тебе, вот если без каких-то цифр, да. Ну, динамику. Может, могу могу просто сравнение. сказать, что из года в год мы э, растем, наверное, вместе. Потому что мы очень активно в прошлом году открывались. Да. И если говорить по доли интернет-магазина, не будем весь секом брать, давай интернет-магазин возьмем. Давай. По доли интернет-магазина мы год в году остались на прежнем уровне. По доли, но мы выросли.
0: Ну выросла вся группа, и
1: выросла вся группа. Угу. И розница выросла, и Marketplace, и ком выросли, и интернет-магазин вырос. То есть мы в рамках себя сильно выросли, а в рамках доли внутри себя, да, как бы мы остались на том же месте.
0: Расскажи тогда, как построена твоя работа?
1: Моя работа больше ты занимаешься интернет-магазином. Моя работа больше направлена на то, чтобы развивать собственный интернет-магазин. Угу. То есть в современном мире собственные ком-продажи это вот прям интернет-магазин, это такая нетривиальная уже задача. Потому что есть маркетплейсы со своей покупательной привычкой, которую они сформировали, да. покупательской. Есть кто-то, кто работает совершенно по-другому с точки зрения фулфилмента, использует да, либо собственные склады, либо используют какие-то подрядные организации для того, чтобы делать свой сайт, либо внутри строят команды. То есть очень много. Мы работаем с собственной веб-командой, то есть это у нас внутри. Мы переходим сейчас на собственную логистику, для нас это сложная задача. Да для всех сложная огромная, задача. огромная, огромная задача, потому что в моем опыте, это первый мой опыт, где я сталкиваюсь с интернет-магазином, крупным интернет-магазином, который не работает с э, собственным складом. Uh -huh. это, для меня это было странно, когда я пришел в бифри. Поэтому сейчас вот проект собственной логистики, собственного фулфилмента, он э, взлетает, и он, я надеюсь, в ближайшее время взлетит. Как-то приходила идея постоянно делать свое и интернет-магазин Бифри, я говорю, был всегда. Uh -huh. Он просто был абсолютно в разных состояниях. Было когда-то агрегатное состояние интернет-магазина Бифри, Но в любом случае, он всегда был в развитии. Вопрос в том, какие ставились цели. Например, какое-то время назад, до моего прихода, практически не было рекламы.
0: Реклама чего?
1: Реклама интернет-магазина. То угу. есть э, рассматривались варианты... Ну так
0: зайдет кто-нибудь. Условно теперь.
1: SEO, ну давайте там органического трафика силы бренда, каких-то вариантов, наверное, там CRM, да, минимальных. Мы понимаем, что такое CRM, да, это и рассылки, это и программа лояльности и да. так далее. То есть вот такой вот органический набор компонентов, он долгое время использовался для того, чтобы продвигать интернет-магазин. Честно, результатов особенных это не давало. Ого, ничего себе. Хотя сила у бренда достаточно весомая и на рынке, и была, и есть. Но, наверное, если подойти к человеку, спросить, знаю, что такое Бифри в плане спросить, вот знаешь, такой бренд одежды бифри, я думаю, что каждый второй ответит, что знаю.
0: У нас сегодня тема, в принципе это январское затишье. В чем суть? На новогодние все все накупили, примерно бабок процентов 80 кончилось, еще 15... В ноябре причем. Все да, окончилось. да, еще 15 последние на январские праздники, и вот у нас остается 5% денег, а план продаж, ну и план всего в принципе выполнять надо. Как у вас построена, у тебя построена работа в интернете, что ты говоришь людям там с точки зрения рекламы, или как вы это внутри планируете, что вы вообще в принципе будете делать на январьских, когда, ну типа денег мало, вы вряд ли запускаете в ноябре рекламу, там типа «сохрани косарь», Зайдешь к нам в январе. Тебе 100% надо будет.
1: Про январь это вообще отдельная история, потому что мы пробовали разные варианты января. Прошлый январь мы попробовали как раз с акциями. И мы сделали такой вывод, что у людей есть деньги, люди готовы тратить, но не готовы тратить на full прайс. То есть они явно уже, несмотря на то, что вот ноябрь Черные Пятницы, там все что угодно, 11 11 да, а, потом да, еще Новый год. Потом еще Новый год. Все это отстреляли, все уже вроде бы сил сил покупать нет, надо только отдыхать. Нет, есть силы покупать, но за фул прайс нет. Простите, дайте что-нибудь сезонное, уже надо начинать новые распродажи. На самом деле, если распродажу дать хорошую, то прям будешь выгребать заказы лопатой. То
0: есть ваш фокус на распродаже, а, да?
1: Нет, это я просто говорю про опыт. А про опыт. А, в данном случае тут сразу у тебя припадает свои все коммерческие показатели грустнеют, если ты даешь серьезные распродажи. Небольшие распродажи не работают. То есть нужна либо серьезная распродажа, угу. либо надо просто в этот момент, правда, уходить в какое то затишье, экспериментировать с рекламой. Трафик всегда есть. То есть январский трафик он только растет. Uh -huh. люди ходят, люди смотрят, но конверсия падает. То есть конверсию ты можешь взрастить только тем, что дашь какой-то привлекательный ценник, какую-то привлекательную акцию, что-то, что людей уже замотивирует сейчас купить.
0: А вот скажи мне тогда, дилетанту, не имеет ли экономического смысла немножко перераспределить бюджеты в каком плане? Вот у тебя есть высокий сезон ноябрь, ну октябрь, ноябрь, декабрь, да? И там вбухивается, ну, а умопомрачительное количество ну, денег
1: Нагревают, все же в нагревают бюджет?
0: еще да ним, все прочее. И вот я к чему. А не проще ли этот бюджет тогда чуть-чуть перераспределить, в принципе, на январь экономический, куда ты добиваешь остатки? То есть, если мы предполагаем, что на общем ажиотаже у нас э, ноябрь, плюс-минус месяц, идет органика, и мы чуть-чуть докидываем деньгами, и там можно, в принципе, какие-то немножко скидки скостить, то... То, что мы сэкономили, кинуть в январь. Вот так не работает.
1: Нет, это не работает только потому, что в январе трафик у тебя и так есть. То есть ты его можешь еще нагонять, но трафик не становится конверсионным. А вот если инвестировать в скидки, то да. Но, как правило, экономика так устроена, вообще в принципе в компаниях, что никто не смотрит на экономию октября относительно экономии января ты и в октябре должен показывать хороший результат, да, и в январе. Ты в любом случае в январе экономишь, потому что ты меньше даешь рекламы, ты экспериментируешь с каким-то там со сплитами, как вот этот с этим работает и так далее, то есть так сплитуешь, да. Постоянно что-то делаешь, смотришь, и тот опыт, который есть, я его озвучил. Он говорит о том, что трафик есть, люди на твою рекламу, как правило, реагируют, а значит, ты можешь проверять свои гипотезы в это время, но если ты хочешь денег и конверсии ты как раз должен да, поделиться частью стоимости твоего товара в виде скидок и так, далее, и так далее. Тогда ты в своих показателях ухудшаешься, но получаешь, например, нужный товарооборот. Все зависит от того, какую цель компания ставит в январе. В прошлом январе мы ставили именно товарооборот в цель. да то есть Поэтому мы это увидели. А в этом январе мы, наверное, так уже делать не будем. Uh -huh. Мы поставим другие цели, и уже поставили на самом деле, это получить лучшие значения по EBD января. А здесь э, на ебиду что влияет? Снижение расходов. Ну и, соответственно, ты должен либо full прайс, либо какой-то минимальный скидочный диапазон предоставить клиенту, чтобы он чувствовал себя комфортно.
0: Да. А что покупают? Прошлогодняя коллекция или будущее?
1: Всегда покупают новые коллекции. Или всегда. на что скидки, то покупают. Вот как, как бы ни казалось, наверное, обывателю и мне когда-то, что ты приходишь и бежишь в уголок, а я человек, который гоняется за скидками, ищет. Смотрит. Ты, да? серьезно? Да. Ну, не то, что гоняется за скидками, но мне это интересно. Это вот такая профдеформация, она присутствует. Мне интересно, как, что работает, почему, зачем. Могу ли я здесь себе снизить ценник за счет чего-то? А как ребята здесь работают? И так же, как ты в магазине, ты ищешь сначала... Ну, не знаю, не про тебя, но я про себя говорю. Своя деформация. Я сначала иду к разделу сейл, смотрю, как с этим работают. А он обычно либо на старте где-то, либо наоборот. То есть, в зависимости от того, что сказали. Бизнес-единицы куда поставить. И ты идешь в смотришь, вот, у них на распродаже это. Тут точно так же. То есть, человек, в первую очередь, на самом деле, покупает новые коллекции. А таких, как я, их немного. Их меньше. Ты приходишь, смотришь на сейл. Но, как показывает практика, то есть люди либо разочаровываются в сейле, да. ну, то есть не находят то, что надо, потому что у нас на сейл уходит какой-то товар, который все равно он не самый маржинальный, не самый успешный, наверное. Но то, сезонный. Не самый сезонный, да. Ну, там много параметров, которые можно не самый да, добавить. Что касается основного товара, новых коллекций, новых либо актуальных коллекций, там много всего интересного. Угу. Если ты даешь скидку на новый ассортимент, то это гораздо более привлекательнее, чем ты сейл на сейл дашь.
0: А бизнесу что выгоднее, дать на новый ассортимент, чтобы увеличить интерес, сразу либо отвечу. распродать старый?
1: Сразу отвечу на новый. А почему? А, ну, а что вы вас Марж, Марж, Маржинальность. Есть. Смотри, вообще в любом бизнесе есть технология уничтожения Списание. остатков. Да, Нет, я не про то, что утилизация. Я имею в виду, ты можешь отдать это в какие-то офпрайс магазины типа фамилии ты можешь это выставить там на какие-то дискаунтеры, если у тебя это есть, ага. есть есть такие. То есть куда перераспределить остатки старых коллекций, оно всегда есть. Да, угу. понятно, что что-то остается что-то на складах пропадает и так далее. Я имею в виду, там, если товар лежит 10 лет, ну да, понятно, что с ним что-то уже не там. Любой бизнес заточен на то, чтобы не оставлять после себя какие-то вот абсолютно никому не нужные склады товара, которые...
0: Да, безотходное производство. Без... Да.
1: Ну, назовем это безотходным производством. Поэтому здесь нет такой проблемы. Есть точное понимание, что новинки, новинки, новые коллекции, актуальные коллекции всегда выгоднее приобретать. Фу.
0: Будет ли отличаться чем-то компании на праздниках и после выхода из праздников? Или все как работало, так работает, ничего не меняем.
1: Слушай, но они явно будут по бюджету отличаться. Да? А, а где больше?
0: Когда больше будет?
1: После праздников? На праздниках. На праздниках. Ну, нет, а ты имеешь в виду прям на праздниках первое, вот это. вот? Ну первое, да, да, да. С первого по десятой. А, нет, тогда меньше. Тогда меньше, меньше. Меньше, да. Я просто думал, праздники мы как-то вот декабрь еще имеем в виду. Ну такой. Сезон, это же праздничный сезон, на самом ну, деле. Типа того. Да, то есть для продажника, для человека, Давай который так, в выходные, вы... будем говорить выходные, в, а, в январские выходные. Нет, в, в январские выходные там будет все максимально притушено. Вот так вот выключено. Не то чтобы выключено, но оно будет работать только в том проверенном направлении. На автопилоте. На автопилоте, потому что люди тоже хотят отдыхать. Да. Я, может, не сильно хочу отдыхать, я буду за этим следить, uh -huh. так же как и мой директор по маркетингу, по онлайн-маркетингу. Но в данном случае там будет просто все на каких-то очень, очень минимальных автоматических историях, и как раз по выходу, после выхода с праздников, это все будет проанализировано. И если мы увидим что-то, что будет отличаться от нашего, нашего прогноза, прогноза, мы, конечно, это включим. Медику хотим потестировать дополнительно на это время. И вообще посмотреть, как будут себя вести покупатели, если не давать им скидки или давать им скидки побольше. То, что мы делали, уже мы понимаем, что если ты вот прям хорошую скидку даешь в январе, да. Все, люди находят и деньги, и возможность.
0: Да, классно. А в прошлом году, получается, вы это не делали. Фокус на скидке.
1: У нас был фокус на скидке.
0: Да. да. А в этом раз, на что вы будете делать сообщения?
1: В этот раз мы будем делать фокус на коллекции. Типа новая на... коллекция? Ну, Но у нас Новые есть, например, вещи? Вот есть просто небольшая реклама блок реклам. у нас есть коллекция co-create. Это такие вот коллаборации с известными людьми, либо с какими-то художниками, с людьми творчества. Ага. Ну, не знаю, посмотри. Не да. знаешь, просто зайди на сайт, посмотри, там будут такие отметки. co-create. Вот uh -huh. в меню co-create. У нас есть такой художник-примитивист Турбен. Такая очень коллаборационная история uh -huh. с брендом. И они хорошо заходят. Часто хорошо заходят, и мы хотим сделать больше акценты на нашей коллаборации в январе.
0: Слушай, вовтоп, а если ты затронул тему, расскажи, как вы их находите? Ну вот прям буквально.
1: У нас потрясающий отдел маркетинга.
0: То есть есть прямо специальный отдел, который ищет каких-то людей для коллаб.
1: Во-первых, очень странно бы было, если бы в фэшн не было бы людей, которые могут найти творческих людей. Ну, я имею в виду, что фэшн – это про творчество все равно. Есть какая-то технологическая составляющая, да, а все равно ты должен как бы быть в процессе создания чего-то. Мы считаем, что если мы привлекаем внутрь каких-то интересных людей, то это делает нас сильнее, интереснее, захватывает больше аудитории, uh -huh. от которой интересно не просто а условно вот наши коллекции и все. Потому что у каждого бренда фэшн есть базовая коллекция. Ну, серые, белые, черные футболочки, ну, да, да. Там, брюки, джинсы и так далее.
0: У каждого блогера уже практически есть Да, у каждого коллекция.
1: блогера есть своя коллекция. У кого-то мерч, у кого-то... Но мерч тоже, он же, посмотри, это же в основном basic. То есть, это базовые коллекции ну, на, да, на, да.
0: на мерче. Чтобы купили да. больше людей. Ну,
1: потому что худи-худи наверняка купят. Наверняка. А, наверняка, да.
0: А джинсы-клёш не наверняка. А джинсы-клёш, да.
1: Два человека. Кто-то есть. Поэтому здесь мы пытаемся со своими базовыми коллекциями базовые потребности перекрыть своими коллекциями, которые вот именно с кем-то коллаборации кукреиты сделаны, они для того, чтобы всколыхнуть нашу аудиторию. Uh -huh. И в январе очень хороший повод для того, чтобы потестировать, сделать рассылки тематически uh -huh. по этим коллаборациям, которые уже, возможно, прошли, но показали себя хорошо, например.
0: А ты сам выбираешь, что рекламировать, какой товар, какие категории в интернет-магазине? Или тебе бизнес спускает?
1: Опять же, отдел маркетинга, бизнес… Продаем
0: вот с этим художником, и ты такой… Все есть, есть,
1: у всех есть маркетинговые календари, давай так. В угу. маркетинговые календари входят в том числе и товарные истории, когда что продаем, да. какие коллаборации с Я думаю, может, вы
0: как-то сами внутри, так, в интернет-магазине у нас мы покупают лучше смотри, вот это.
1: Мы, мы сами, но опять же, мы э -э все равно все вместе очень хорошо дружим, да. поэтому мы договариваемся. Возможно, у ребят какое-то другое видение. Просто у них может быть такое, что на январь они вдруг запланировали что-то прям сверхъестественное, какую-то суперсъемку, которую и ты захочешь, то есть ты увидишь ее, и ты захочешь ее на сайте. Потому что сайт компании, в отличие там от маркетплейсов, это все-таки не просто витрина, это еще и некая имиджевая история. Визиточка. Виточка, да, как, как выглядит какие баннеры у Лицо тебя. Лицо бренда. Что ты... Потому что я, например, опять же, это все очень субъективно, но я думаю, что большинство тоже поступают так. Если я вижу какой-то незнакомый бренд, особенно если у меня там еще написано Made in Italy, я беру этот бренд, иду в итальянский Google, Забиваю и хочу понять, вот где у них сайт, где у них интернет-магазин, сколько у них у них. Кто, кто ты? Кто, кто, ты воин? кто ты Сколько ты там стоишь. Ну, то есть сравнить и понять, что мне предлагают, если я не знаю бренд. Если я знаю бренд, то понятно, что у меня там меньше желания пройти, проверить и посмотреть, но как бы многие сравнивают цены в интернете. Если человек приходит и видит. Это правда. Если приходит на твой сайт и видит витрину, которая не очень привлекательная, это же и на бренд тоже влияет. Это же имиджевая история. Есть онлайн-мерчендайзинг, то есть мы сами регулируем, какие товары будут вверху, какие баннеры у нас будут вверху. Понятно, что если сейчас есть Кокрейт Турбен, туда вся компания заточена под то, чтобы это продвигать. Там и в магазинах, и угу. в какой-то офлайн рекламе, но и весь интернет-магазин, и весь интернет-маркетинг. Потому что твой интернет-маркетинг он же не только про интернет-магазин. Ты же, по сути, продаешь бренд
0: в да. сети. Оплата прошла, спасибо за покупку. Так, ну что, дамы и господа, вопрос от пользователя у нас сегодня такой. Привет, меня зовут Элли, я автор телеграм-канала «В женской шкуре». Я пишу про то, как быть женщиной, про все красивое, а в том числе про бьюти. Заметила интересную вещь. Иногда бренды создают эксклюзивные коллекции, которые продают только у себя онлайн или офлайн. То есть не используют другие каналы продаж, даже если они есть. Расскажите, почему так происходит? Насколько я понял, человек нас спрашивает, а почему, в принципе, какие-то коллекции делаются чисто под продажу на, ну, либо на какой-то конкретной площадке? Вот кто-то делает на маркетплейс, кто-то делает вообще, в принципе, коллекция продается оффлайн, кто-то делает чисто для онлайн. Зачем это делать? Почему везде все не продавать?
1: Но У нас э, изначально есть такая идея, у нас даже на сайте есть такой э, шилд, называется «Только онлайн». Но на самом деле мы так практически не делаем. То есть обычно это для всех. Но почему так делают бренды? Потому что ну да. что-то хорошо продается офлайн, что-то хорошо продается онлайн, что-то база, нусы. Вот объяснить, что такое нусы? Конечно. Never out of stock. То есть то, что никогда не должно выпадать из сток. В основном это база какая-то. Они бывают, что на маркетплейсах имеют абсолютный успех что-то, а в офлайне, например, нет. То есть человек приходит, и его это не цепляет. А онлайн почему-то да. Почему бывает фото? Вот есть просто пример, сразу тебе говорю про обувь. Мы недавно запустили обувь.
0: Свою или под Свою, другим свой, брендом? Почему?
1: Свою, свой бренд угу. внутри бифри. Не, не свой бренд, я имею в виду, что бифри а своя коллекция обуви. Да. В офлайне обувь не так хорошо продается, как в онлайн. Вот если вопрос В вопрос, офлайне?
0: почему да не продается?
1: Да продается, но, но не так хорошо как в онлайне. В онлайне прям значительно лучше.
0: Потому что там тип красивый на ногах прямых рекламирует кроссы а, новые.
1: Там, кстати, ноги не всегда присутствуют. Фото, все так. Ну да. То, да. то есть выглядит продукт правда крутой, но когда ты смотришь... в онлайне
0: проще продать его.
1: Да, но когда ты заходишь в магазин и когда там на самом деле, ты заходишь не в, не в обувной магазин раз это первое. То есть у тебя нет цели покупать обувь. Угу. Особенно, если ты раньше не знал, что бренд запустил, например, обувь. Да. То есть если ты вдруг когда-то купил чью-то обувь, и она тебе понравилась, то, возможно, ты вернешься, посмотришь, что у них есть еще и так далее. Как правило, такое происходит с обувными магазинами. Ты знаешь, что там конкретно обувь, угу. что вот они продают такую обувь, такого ценового диапазона, такого качества. А с брендом, который занимается исключительно одеждой, это сложнее. А в онлайне ты как бы заходишь, о, есть обувь такой, ну посмотрю еще и обувь. И в офлайне ты видишь физический товар, который он может там понравиться нет, и у тебя не было цели изначальной. А в онлайне ты мог по поисковому запросу найти, да, обувь, например, и попасть на бифри. То есть ты искал обувь, и да. попал на бифри, попал на обувь, которая очень круто выглядит. Все, ты начинаешь, да, хочу, 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 это, 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 это. Ну вот как пример того, что, например, можно делать больше для офлайна. Угу. Это как какая-то обувь. Ну, а с точки буду... зрения
0: маркетинга, например, имеет смысл устраивать эксклюзив там, только для онлайна? Или это вообще бессмысленная
1: затея? Я вот еще раз говорю, у нас прямо в интернет-магазине есть такой шилд только да, онлайн. Сказал, не работает. Но мы его не включали, да, потому что пока не нащупали эту вот ценность прям только онлайн. Есть ценность, как я сказал, в коллекциях, типа Create коллекции, коллаборации. Есть в них ценность, но они везде продвигаются. Uh -huh. И, наверное, охватные истории, когда на, на охват... Работает лучше, чем какая-то, ну, прям эксклюзивно только для онлайна. Плюс это же надо произвести, это надо посчитать.
0: Спасибо за покупку. С вопросом разобрались. Давай представим теперь, что у нас январь прошел. И начинается какой-то февраль, начинается гендерный там февраль, март. Меняется что-то у вас в, с точки зрения инструментария, рекламных кампаний, Запускаете ли вы что-то и так далее?
1: Ну, наверняка же. Смотри, мы гендерно-нейтральный бренд. Мы Серьезно? Так, мы как раз не запускаем ничего явно выраженного гендерного. Мы понимаем, что спрос существует. Но смотри, как бы нижнее белье. Так. Мы делаем усиление на категории нижнего белья, например, 23 февраля, 8 марта.
0: Не понял тогда, что значит мы гендерно-нейтральный бренд и гендерно, делаем рекламу?
1: Гендерно-нейтральный я имею в виду в том плане, что мы не позиционируем, что вот вам 8 марта, баннер с букетом.
0: А, такой, ты в этом плане, ну такой так,
1: конечно, такой, восьмое так, так, марта и тут бифрит, нет, так вот, так
0: порадуй ее,
1: порадуй ее, да, чем-то, или порадуй его, да, или порадуй их. Мы делаем упор на рекламу ассортимента, ассортимента во всех каналах. Того, который мы знаем, что продается в этот сезон, как я говорю, нижнее белье. Просто конкретный точный пример того, чего продажи у нас растут в преддверии там, 23 14 февраля, 8 uh -huh. марта. Это нижнее белье. Женское. Uh -huh. Вот мы делаем упор. А мы выстраиваем компанию. Мы, конечно же, отправим рассылочку.
0: То есть вы просто пересплитуете, как бы.
1: Пересплитуем. Как бы... Да, мы, Фокус мы отправим рассылку. Мы вообще очень сильно с моим приходом на CRM маркетинг сделали упоры. Это был абсолютно правильный упор.
0: Абсолютно, конечно, старую базу монетизировать, что она сидит там.
1: Как старую, новую, новую создавать, и старую монетизировать. Ну да. вот, поэтому здесь, что касается гендерных праздников, это дай такой вот перераспределить сплит на товарные истории, которые ты знаешь точно.
0: То есть, ты говоришь о том, что люди эту категорию одежды не ищут, но они ее хотят. Они ее поэтому не вы не это знаете, да, и мы это,
1: мы, мы это знаем. Продаете что, им. что они это хотят, поэтому мы ее и продаем, да. Мне тут э,
0: подсказали, что у вас э, за лето количество подписок на рассылку выросло. Прям кратно, на что-то там, на треть. За лето?
1: Да, за ну, лето. Мы вообще вырастили свою базу, опять же, в несколько раз. Mm. Там, два года, что я работаю. Как а... это было? За счет
0: чего? Почему? Многие почему-то, ну, я слышу такое по рынку. Ну, как-то серия маркетинга, знаешь, ну, такое. Что там какие-то рассылки делать, людей бесить. Нет. Не хотят. Нет, многие. до сих пор нет. Yeah. А вы как собрали за эти два года кратно, ты сказал?
1: Слушай, мы розницу собственно, использовали. Изначально на старте мы использовали собственную розницу uh -huh. для того, чтобы просто коммуницировать с клиентом, оставляешь свой e-mail, получаешь да, скидку. Ну просто так же никто не хочет. Даешь скидку у себя и в рознице, потом коммуницируешь за счет розницы. Первый серьезный был за счет розницы. А дальше сейчас это у нас внутренние подписки плюс наши CPA сети, которые тоже ведут на подписку. Мой ключевой подход по маркетингу, я вот поделюсь секретом, Давай. который ни для кого не секрет. Эксклюзив, это вообще. Погромче сделайте да. нам сейчас. Это запускать и включать все и вписываться во все. Вот это да.
0: Такое, да? А вот. если у тебя миллион рублей в месяц? Нет, подожди,
1: подожди, а почему ты считаешь, что с миллионом рублей в месяц ты не можешь условно вписываться? Вписывайся во все на свой миллион. Сейчас объясню тебе, почему у меня такой опыт. У меня просто есть противоположный пример, когда тебе вот именно вот тебе условно даже миллионы не давали, а говорили: ну кто-то решил вписываться во все. Потом всё, отдадим. Там? Да, вписывайся во все, но только вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Тут обратная история. Надо пробовать. Никто не говорит, что там надо вот прям все-все-все. Все, все, что в рамках бюджета ты можешь и считаешь нужным, посмотри, что у тебя там Ну условно плохо работает. Да даже если работает там со средней эффективностью. Там стреляет. Просто когда он отстреляет, и ты такой, ну, теперь я готов к нему, например. Ну, теперь он никому не нужен. Есть тоже там колесо фортуны обожаешь, наверное, да? Mm -hmm. Колесо фортуны обожаешь. Ну
0: нет, но мы делали. Ну, слушай, это... лично я э, вообще в принципе большая ошибка, это я давным-давно понял. Маркетологу, основываясь на каких-то своих там ощущениях, чего-то там запускать. Ой, вот знаешь, мне не нравится колесо фортуны. А почему тебе не нравится? Ну, потому что это мы Чувак, блин, ты в профессии, конечно,
1: про это Я тебе про это и говорю: что ты, как бы когда запускаешь все. Да. Без вот этого, вот это Мовитон, это я не люблю, это я люблю, ты потом уже можешь с большей, конечно, все субъективно, но с большей долей понимания сказать, да, это вот так вот. Uh -huh. А когда ты изначально, блин, колесо, да, это же Мовитон, и это вообще трэш, да кто, это всех раздражает, боже мой, зачем? Когда ты так, и ты не запускал ни разу. Ну, это, чувак, странно. А если ты в икоме, где ты про ошибки говоришь, где без ошибок, никак. Ну, потому что ты, если не запустишь... Если ты не возьмешь конкретный период времени и потом на него не посмотришь ретроспективно, да. ты вывод не сделаешь. Так нельзя.
0: У вас есть фокус на увод клиентов-покупателей V-COM. E у нас было несколько у меня тут гостей, например, Вкусвил. Например, Спортмастер, Эти вообще, они просто, ты к ним в магазин приходишь, он тебе говорит, устанавливай быстро приложение, давай мы тебе лучше доставку. То есть у компаний есть абсолютно четкая стратегия. Мы всех покупателей, кто к нам приходит со всех каналов в и в онлайн, если хорошо, но вообще со всех, мы всех ведем и агрегируем в одной точке. Это, например, мобильное, мобильное приложение. Скорее всего, или, это мобильное э приложение. Э или это, не знаю, наш интернет-магазин. И ну, вообще в целом это онлайн.
1: Мы двигаемся к этому. Смотри, мы делаем постоянно шаги. Это же такая работа. Это же надо всем договориться, родить в умах розницы, что это мы не делаем вам какую-то вот неприятную. Вещь. Подляну. Да, да, это, это нормально. Я здесь почему открыто говорю? Потому что все мы люди, и ты, как бы, ревностно к своему всегда вот, продукту, своей работе. Если ты ее делаешь, ты ревностно должен к ней относиться. То есть, я, ну вот оно мое, я это делаю. И надо прийти и договариваться. Например, о чем мы договорились, наш крутой опыт – это 11.11. .11, мы провели розницы, но мы проводили это так, что в рознице не было никаких скидок на 11.11. .11, а скидки были только при установке мобильного приложения. В магазинах были шелфтокеры, была информация о том, что 11.11 .11, – скидка в интернет-магазине. Установи приложение, получи скидку. Uh -huh. И в нашем телеграм-канале есть люди, которые там фотали примерочно, набросана одежда, такой смайлик, плащ, и все иду покупать в интернет-магазин. Ну, то есть пришел человек, померил вещи, выбрал их, пошел покупать, потому что его заинтересовало предложение со скидкой. Здесь мы сразу же, а подрастили базу? Вот ты говоришь, как растили базу, да, генерации, Где брать эти лиды, которые тебе типа, потом скажут? Вот, пожалуйста, здесь реальные покупатели.
0: Ну, то есть вы идете все равно вот именно в эту историю. Также что у вас какой-то есть фокус на онлайн. Или ситуативно договариваетесь, когда что лучше?
1: Мы ситуативно договариваемся, когда и что лучше. Я вот э, просто возвращаемся в два вопроса, очень связанные с друг с другом. Как мы начали собирать через розницу. Скидка была и на кассе, то есть, ты заполняешь анкету, еще коротенькую. Тебе приходит QR-кодик, ты его показываешь на кассе. Тебе прямо и на кассе пробивают скидку, и плюс тебе потом еще триггер долетит что вот и в интернет-магазине тебе скидка. Это, это же тоже можно, можно ревностно отнести и сказать, вот вы покупателя нас вы уводите к себе. На самом, на самом деле нет. Угу. У нас нет сейчас программы лояльности. У нас была программа лояльности, такая очень сложная для понимания, с разными уровнями, разными товарными категориями, по которым ты должен двигаться. Мы от этого ушли, выключили полностью программу лояльности и сейчас создаем, это тоже один из больших проектов, общем. Нов, новая программа лояльности, да, очень хотим, чтобы она была на всех. Угу. И очень хотим, чтобы она была заточена под мобильное приложение.
0: Слушай, а такой вопрос, а вы внутри, как считаете, нормально ли давать историю, какую-то скидочную акцию устраивать на товары сезонные, сезон которых уже прошел? Опять же, возвращаемся свитер, сезон, свитер с... с оленем 11 января покупать.
1: Интернет чем хорош? Ты, например, едешь летом... Нет, наверное, зимой ты едешь куда-то, тебе нужны шорты. Но ты зайдешь в любой офлайн, и ты шорты сильно там не найдешь.
0: Ну, либо прям совсем мультик, где гореины какой-то Вот Ну, ты выбирать. едешь
1: отдыхать угу. такой вот, мажор, поехал.
0: Мажор, да. отдыхать. Отдыхать а, он поехал. Зимой, он. да. Зимой.
1: А интернет-магазин, он позволяет это сделать. И ты, ты просто делаешь подборки, там, куда-то их пониже, ну, чтобы они могли как-то все равно отсвечивать. Это можно сделать. И в любом случае у тебя и твоя контекстная реклама она покажет, если вдруг человек ищет. Вот здесь как раз очень хорошо помогает контекстная реклама. Продавать сезонный товар в мне сезон. Блиц!
0: Тогда Блиц, готов? Попить чайку и приступаем. Офлайн или онлайн покупка? Тебе как покупателю? Онлайн. Почему? Удобно. Планируешь Больше, или быстро. ситуативно покупаешь все?
1: Чаще ситуативно. А подарки? подарки тоже ситуативно, заранее, за полгода, но по лучшим скид.
0: Серьезно? То есть ты тот пола, человек, реально, который сидит, планирует подарки?
1: Я тот человек, который э, видит хорошую цену, покупает, а потом думает, о, круто, это подарок.
0: Маркетинг или маркетинг?
1: Это крутой вопрос, который мы совсем недавно обсуждали. Я, как вообще по образованию филолог, я говорю, маркетинг, маркетинг. А вообще и так, и так, маркетинг маркетинг. Просто за выпуск
0: ты говорил, мой директор по
1: маркетингу, там Еко e маркетинг. Ну, это. не, На самом деле это распространенная норма русского языка. Сейчас маркетинг, да.
0: Окей. Скидка здесь сейчас или программа лояльности?
1: Цели. Ну что, что цели? Разные цели. Вот. Ну, слушай, вот блиц, какой Блиц получается, не Блиц. Ну. Цели разные.
0: Так в этом и Блиц. Отвечай, как есть. Здесь, здесь, и прикол, скидка что... здесь и сейчас. Все, молодец. Новый год или Рождество? Новый год. Любимая категория товаров твоего бренда.
1: Базовые футболки. Футбы? Да.
0: А что последнее купил?
1: Прям закупился футболочками.
0: Оливье или селедка под жобой? Селедка, то mm -hmm. что, -то, слушай, селедка. или мимоза? Селедка. Селедка или торт Наполеон? Селедка. Селедка или борщ? Селедка и борщ. А ладно, давай так, а что кроме селедки?
1: Вообще селедка? Очень люблю селедку под шубой. Серьезно? Прости, да, Блин, я, я вообще класс, Никогда у не. Могу гастрономический выпуск получился.
0: А. Так, ладно, подарок или сертификат? Сертификат. А если ты бы принимал это, ты бы больше что хотел сертификат. получить? Сертификат. А если будешь дарить?
1: С моим подходом. Да. Потому что подарок. Ну, вообще, да, я считаю, что сертификат лучше.
0: Последнее, к тебе, скажи что-нибудь на екомерском, e и мы
1: расходимся. На екомерском. E угу. Считайте ЛТ?
0: Классно. Все, дамы и господа, спасибо большое, что смотрели, слушали. Это был Дима. Все, Дима, всем пока. Господа, и-коммерсы, e леди и-коммерские e и маленькие коммерсяты, e на сегодня это все. Спасибо, спасибо, друзья, что слушаете. Не жалеете звездочки в Apple подкастах, лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и вообще, в принципе, подписывайтесь на канал из e коммерса в и-коммерсе, e который в Телеграме, из которого, в принципе, все пошло. И смотрите там наши шорты и видосики. Кстати, если вы не знали, мы их там выкладываем по хэштегу ⁇ Спасибо за покупку ⁇ Ищите в канале и не забывайте подписываться. Все, услышимся, увидимся дальше в 2024 году. Надеюсь. Пока! И с Новым годом! Спасибо за покупку!